0: Nu kryllar du av dilemman i de här områdena, men det här är ytterligare ett som, som har diskuterats i många av staterna vi tittat på.
1: Eftersom alla de här länderna är väldigt beroende av USA och egentligen grund och botten är atlantister så så kommer det krävas betydligt större förändringar av den amerikanska närvaron för att man på allvar ska börja söka sig efter alternativ.
2: En av dagens gäster sa under förra året... USA orienterar sig nu mot Asien och framöver behöver de europeiska länderna ta ett större ansvar för kollektivt försvar. Det här väcker såklart många frågor som hur påverkar det Sverige? Hur påverkar det länderna runt Östersjön? Och vad leder dessa transatlantiska tvivel till? Det ska vi prata om idag med två kollegor här från FOI. Eva hagström frisell forskningsledare och Jakob Gustafsson, analytiker. Välkomna till rapporterat. Tack så mycket. Tusen tack. Eva, det här citatet som jag inledde med kommer från dig när FOI släppte rapporten Västlig militär förmåga under mars 2021. Kan du ge några exempel på vad USAs orientering mot Asien innebär för Europa i allmänhet men kanske också för Östersjöländerna i synnerhet?
1: Man kan säga att um, USA just nu sänder uh, lite dubbla signaler för att uh, politiskt och i alla strategiska dokument så är ju maktkampen mot Kina väldigt tydligt prioriterat. Samtidigt så har ju USA sedan 2014 och kanske i synnerhet sedan 2017 stärkt uh, den militära närvaron i Europa– men samtidigt med det här då så har USA också då ökat kraven på de europeiska allierade att bidra till sin egen säkerhet. Och det kan då handla om att de europeiska staterna ska ta ett huvudansvar för NATOs snabbinsatsstyrkor. NATO har också lanserat ett nytt beredskapsinitiativ för att identifiera fler styrkor i de europeiska länderna som ska stå i hög beredskap. Det är också förekommet väldigt starka amerikanska påtryckningar för att länderna ska höja försvarsutgifterna så att de uppnår NATOs målsättning om 2 av BNP.
2: Är det här trycket starkare mot länderna i Östersjöregionen eller är det generellt för länderna som är med i NATO?
1: Ja, trycket gäller ju alla NATO-medlemmar i Europa då som ska ta ett större ansvar men ansvaret ligger ju egentligen mest på de största länderna då. Det amerikanska trycket mot Tyskland till exempel har ju varit jättestort eftersom Tyskland är ju en väldigt stor ekonomi i Europa men satsar inte så mycket på försvaret som Storbritannien och Frankrike gör då. Men sen kan man ju säga att länderna i Östersjöregionen och längs den östra flanken mot Ryssland för sin egen säkerhets skull har velat höja försvarsutgifterna och försäkra sig om amerikansk stöd. Så det, de har ju höjt försvarsutgifterna mest kan man säga.
2: I rapporten som nämns allianssäkerhetsdilemmat. Kan ni utveckla lite, vad är det för någonting?
0: Ja, det är väl ett begrepp inom alliansforskning som egentligen syftar till att att fånga hur länder som är beroende av varandra för sin säkerhet, hur den dynamiken fungerar. Så det, det det förklarar egentligen är att ett land som är beroende av ett annat land för sin säkerhet eller en allians har två parallella rädslor utifrån det här åtagandet man har. Så man oroar sig för att överges att någonting händer, men man får inte den hjälp som man tror att man ska få. Men man oroar sig också för att fångas i en allierad konflikter. Att man utifrån det nära band man har till någon annan fångas i en konflikt som man egentligen inte har något intresse av. Ett konkret exempel på det kan vara Natos artikel 5 om kollektivt försvar som i princip säger att en attack på en är en attack på alla. Då skulle man ju i om man är en mindre NATO-stat så oroar man sig för att bli attackerad men vid när behovet uppstår inte få det stöd som man tror att artikel 5 ska innebära. Men man oroar sig kanske också för att någon stat som ligger långt bort och som man inte har särskilt många gemensamma intressen med egentligen ska hamna i en konflikt. Och att man tvingas då utkämpa eller på något sätt bidra till en konflikt som man egentligen inte är särskilt intresserad av. Och det här, det här blir väldigt konkret men egentligen så ligger det här på ett mer abstrakt plan. Att länderna som vi har tittat på i Östersjöregionen nu funderar nog mycket på hur ser vi till att USA fortsatt engagera engagerade i Östersjöregionen utan att i för stor utsträckning fångas i den stormaktsrivalitet som är under uppsegling mellan USA och Kina. Och det behöver ju inte röra väpnad konflikt som man kan fångas i utan det kan ju röra diplomatisk konflikt, ekonomisk konflikt, handelskonflikt. Eh, Så det är helt enkelt att man, man går en balansgång mellan den här risken att överges och risken att fångas. Och de står då, det som gör det till ett dilemma är att de står i ett motsatsförhållande. Åtgärder som syftar till att minska risken för att överges ökar då risken att fångas. Så det, det är en ständig huvudverk. <laughs> helt enkelt. Det som avgör var, var, vilket av det här man mest oroar sig för är hur graden av relativt beroende till i det här fallet USA. Då. Och eftersom vi kollat på länderna i Östersjöregionen som samtliga är i mer eller mindre utsträckning beroende av USA för sin säkerhet och sitt försvar så har rädslan att dominerat. Man har på sistone inte varit superrädda för att fångas i någon amerikansk konflikt utan har varit mer oroliga för att USAs engagemang ska minska.
2: Hur stor roll spelar gemensamma värderingar? Går det att säga att så länge USAs värderingar är snarare lika Europas så kommer de att stå på samma sida vid en potentiell konflikt?
0: Ja, till stor del. Samtidigt så är ju USA, länderna i regionen är ju små. Värderingar är ju en sak men det, liksom, intressen ligger ju också bakom det här att man har gemensamma säkerhetslösningar. Och där så finns det ju ändå friktioner kopplat till att USA är en supermakt och länderna i regionen är små stater. Så det, man har ju, USA har ju betydligt mer globala prioriteringar än vad många av staterna i närområdet har. Så där finns det ju en friktion också att man funderar på vilka styrkebidrag... Och i andra delar av världen behöver vi göra för att uppfattas som lojala allierade på hemmaplan och så vidare. Så det handlar om att ge och ta lite.
2: Och vi har pratat lite om, om vi, vilka risker som finns med att bli indragen i en sån här eh, stormaktskonflikt. Men kan vi redan se exempel på att, att man har fått konsekvenser som mindre stat i de här konflikterna?
1: Du är lite som Jakob var inne på där att eh, eftersom USAs då främsta prioriteringar är Kina, Kina, Kina så har det ju kommit krav då på att europeiska allierade också ska bidra i den här maktkampen mot Kina och de stora europeiska staterna har ju till exempel skickat eh, fartyg som har seglat i Indisk Oceanen och Stilla Havet. För att visa närvaro och stödja USA där. Sen också som Jakob nämnde så kan det ju handla om inom andra sektorer. Det här med 5G-upphandling till exempel har ju förekommit ganska starka amerikanska krav på att kinesiska företag ska uteslutas i de upphandlingarna även i Europa. Och det kan ju gälla... Även handelsavtal, kinesiska investeringar i kritisk infrastruktur där USA då också försöker påverka Europa med sin bild av Kina. Och här kan man väl säga att Europa långsamt börjar närma sig den amerikanska synen men samtidigt finns det ju ett intresse av att bibehålla handel med Kina och vi har ju tagit fram till exempel då ett förslag till investeringsskyddsavtal med Kina som ju inte har ratificerats men ändå förhandlats fram så att, eh, det finns ju frågor där Europa skulle vilja kanske ta en mellanposition mellan eh, USA och Kina men vi bedömer att det blir svårare att göra det och kanske ännu svårare för små länder att, eh, att försöka upprätthålla den här balansen.
0: Mm. Och där är det också svårt att peka på i, dels hur EU och Europa men också hur enskilda europeiska stater förhåller sig till Kina. Så är det inte så att man helt och hållet låter ens eh, överväganden kring vad, vad USA skulle föra och liksom, di- diktera politiken. Så det är, det är svårt att peka på exakt vad som ligger bakom varje enskild åtgärd men det är en av sakerna som man nog funderar kring. Och tvingas fundera mer kring i takt med att den här rivaliteten mellan USA och Kina blir allt mer ärkade. Och precis som jag Eva nämnde då, så, så blir det väl tydligare att säkerhetspolitik eller liksom försvarssamarbeten i eh, lägre grad kan särskiljas från ekonomisk politik, och handelspolitik. Att det blir liksom teknologiutvecklingen, allting vävs samman mer och det blir svårare att eh, hålla dem isär helt enkelt. Ett konkret exempel där som är aktuellt nu är ju att Litauen lät Taiwan öppna ett representationskontor i Vilnius. Och det kan man väl se som en ambassad light ungefär. Och det har ju Kina reagerat väldigt starkt mot. Framförallt för att man lät dem göra det under namnet Taiwan. Som implicerar att det här är ett Kina tycker Kina. Samtidigt har man varit väldigt tydliga med att det här innebär inte att vi... Inte erkänner One China policy sådär. Det är ju ett exempel på hur man väldigt tydligt kan fångas i diplomatisk konflikt med Kina. När man för bakom det beslut att göra det här så ligger ju dels värderingar att man vill stå upp för små staters liksom, från egen intresse att man vill stå upp för små staters um, rätt att bestämma själva. Men sannolikt så vet man väl också att det är en policy som även USA tycker är vettig.
2: Jag läste också om ett exempel i, i Norge i er i rapport.
0: Ja, i Norge så, så, så har man förhandlat om ett frihandelsavtal med Kina. Och där har det varit dels en inrikesdebatt kring hur vettigt är det här när vi har ett så nära samarbete med USA på säkerhets- och försvarsområdet. Men också så var ju John Bolton, alltså Trumps tidigare säkerhetsrådgivare, han hade förvisso avgottnar, men han blev också intervjuad och var väldigt tydlig, avrådde väldigt tydligt eh, Oslo från att eh, gå vidare med det här. Så där kan man ju också se att handelspolitiken och säkerhetspolitiken vävs samman allt mer.
2: Förutom det här dilemmat finns det fler argument för att Europa borde sträva efter att vara mer självständiga i de här frågorna och inte vara beroende av engagemang från till exempel USA för att uppehålla ett lämpligt försvar?
0: Ja, det finns nog en, det finns massa argument- det, det, det har ju debatterats väldigt mycket på sistone. Och det, det finns bra och dåliga argument. Men överlag så kan man väl säga- att de som gärna ser ett mer självständigt Europa- menar att dels det, det är aldrig nyttigt- att vara beroende av någon annan. Det finns ett tydligt liksom egen värde- i att kunna hantera det på egen hand- Man pekar väl också allt mer på att det är svårt att särskilja det här från (går) stormärksrivaliteten mellan USA och Kina. Men hela Kinas framväxt är ju utöver att Kina blir en mäktigare stat ett symptom på att världsordningen är i förändring och att vi går från liksom en värld där en unipolär världsordning där USA är ohotat går till en värld där det kommer finnas flera regionala makter. Och där kan det då tydligare behövas ett, ett självständigt EU eftersom att man Menar förespråkade av det här. Det kan mycket väl vara så att USA och Europas intressen framöver inte kommer överensstämma lika mycket. Och där, där finns det ett egenvärde i det.
1: Ja och sen finns det ju också ett egenvärde kan man säga att man, Europa är ju just nu väldigt beroende av USA. Både politiskt och militärt för sitt försvar. Samtidigt så finns det ju inom USA då en inrikespolitisk debatt om hur engagerad man ska vara i omvärlden och i Europa. Och då kan det ju bli problematiskt om, om nya krafter kommer till makten i USA som inte står för samma politik som tidigare. Då kan Europa på allvar behöva söka sig efter alternativ. Just nu ser vi hur säkerhetsläget
2: vid rysk-ukrainska gränsen försämras. Hur påverkar det här nya läget Östersjöstaterna?
1: Ja, det här nya läget visar ju egentligen hur centralt USA är för att hantera hotet från Ryssland även för Europa– och det är inte så lätt för USA att bara fokusera på utmaningen från Kina. Samtidigt med de länderna vi har tittat på, då länderna och kanske i Central- och Östeuropa generellt sett. Så har man ju ett uttryck för en rädsla för att USA ska förhandla med Ryssland över deras huvuden. Och eh, därför så har ju nu med tiden konsultationer inom NATO blivit väldigt viktiga och intensiva för att hantera... Situationen och man har ju sagt att man kommer inte diskutera någon lösning med Ryssland utan att de här staterna är närvarande. Men det är också intressant då att flera av länderna som vi har tittat på i Östersjöregionen har varit väldigt aktiva i stödet till Ukraina. Till exempel att stödja med utbildningsinsatser till den ukrainska försvarsmakten. Men också att eh, leverera vapen då, som vissa andra europeiska allierade till exempel Tyskland, har varit eh, väldigt skeptiska till. Så även här kan man säga att de här länderna märker ut sig i jämförelse med andra stater då, i västra och, och södra Europa- Genom att man gör en större koppling mellan det som händer i och omkring Ryssland och Ukraina och den egna säkerheten.
2: Du nämnde att det sker mycket samtal inom NATO om det som försiggår just nu. Många av de här länderna kring Östersjön är ju inte NATO-medlemmar. Är de inte med i de här samtalen?
1: Ja, det är ju Finland som vi har tittat på men även Sverige är ju inte NATO-medlemmar- –av Östersjöländerna. Då. Men här kan man ju se– då –dels att de är mer utsatta– –eftersom de liksom Ukraina– –inte är medlemmar av NATO. Men också att man har en väldigt nära relation– –sen lång tid tillbaka. Då, framförallt med det här Enhanced Opportunities-partner– –som man är där man då har täta konsultationer– –med, med NATO också.
2: Men varför... Gör inte Europa den typen av satsning på försvarsförmåga idag?
0: Det finns väl flera anledningar men till att börja med eftersom Europa består av väldigt många olika länder och där kan vi se att länderna som vi har tittat på i vår rapport, alltså Östersjöregionens länder är ju väldigt USA-orienterade. Man bedömer att USA är den enda staten som i en konflikt skulle ha faktiskt förmåga att göra skillnad och då... Är man väl mindre sugna på att börja testa någonting annat särskilt för att man, det finns i många länder en, att, en, en debatt kring att det här kan bli en självuppfyllande profetia. Att ju mer vi utvecklar en självständig europeisk försvarsförmåga desto mindre incitament har USA att eh, fortsatt vara engagerat. Man tycker att det har funkat bra som det har varit och är, eh, då kan det kännas mindre vettigt att liksom testa någonting annat. Det, det är tryggt som det är. Men i övrigt så är det också så att just eftersom Europa består av så många olika länder har man väldigt olika hotbilder. Så i vår region så ser man ju att man, man tittar mycket på Ryssland man oroar sig vad annekteringen av Krim 2014 och den ökade militära förmåga som Ryssland har utvecklat vad det innebär. att man i södra Europa snarare tittar mot liksom mellan östern, nordafrika. Vad finns det för säkerhetsproblem där? Avsaknaden av ett gemensamt hot gör det svårt att helt enas. Så finns det ju väldigt mycket ekonomiska och liksom försvarsindustriella intressen som också gör det svårt att, att samarbeta helt och hållet.
1: Man kan väl säga att det har varit väldigt bekvämt för Europa att USA har stått för säkerheten. För då har man ju kunnat. Framförallt sedan kalla krigets slut då um, använda de pengarna som tidigare lades på försvaret till att satsa på sociala reformer och välfärd och så vidare. Och det blev kanske inte så populärt att göra den andra prioriteringen då och skära ner på välfärden för att rusta försvaret. Och sen så handlar det ju också som Jakob sa då eftersom Europa är splittrat på så många länder så blir ju satsningarna man gör kanske inte så effektiva eftersom... Det finns försvarsindustrier i många länder och, och flera olika system i olika vapensystem där USA då kanske har ett eller ett par system så har Europa kanske tio olika system och då, då blir det inte lika ekonomiskt effektivt. Ruckar
2: man inte också lite på den globala maktbalansen om Europa skulle börja rusta jättemycket, riskerar man att väcka massa björnar som nu sover eller
1: tar en tupplur? Det skulle jag nog inte säga. Det handlar väl mer om att Europa måste fylla ett tomrum som skulle uppstå om USA drog sig tillbaka mer. Att, att liksom ta ansvar för sin egen säkerhet. Sen på lång sikt i och för sig om Tyskland skulle satsa 2% av BNP på försvaret då skulle försvarsutgifterna gå upp mm. väsentligt. Och då skulle Europa bli mycket mer dominerande stat i Europa än vad man redan är. Och det är ju möjligt att det skulle leda till någon slags rivalitet med andra europeiska stormakter på sikt då. Men, men just nu handlar det väl mer om att Europa ska ta just ansvar för sin egen säkerhet om USA då. Eller när kanske man ska säga när USA vänder sig mer mot Asien.
2: Vad är det som USA bidrar med säkerhetspolitiskt och vad är vi är rädda att gå miste om?
1: Jag skulle säga att det handlar både om amerikanskt politiskt inflytande och militära förmågor. Då. Och politiskt så är ju USA unikt inom NATO på så sätt att man kan få länderna att enas och driva igenom reformer. Mycket av den militära transformeringen och, och upprustningen görs ju utifrån Natos prioriteringar och, och det blir ett sätt som USA kan påverka hur de andra länderna också agerar och hur man inriktar sina försvarsmakter och så vidare. Eh, och, och där skapas ju även då ledningsstrukturer och sånt som... som gynnar samarbete mellan länderna. Men sen är det ju också mer rent militärt där USA då har många nyckelförmågor som Europa idag saknar. Och det såg vi till exempel i Afghanistan då när USA beslutade sig för att dra ur. Så om Europa hade velat så är det inte säkert att man hade haft förmåga att stanna kvar där. För USA bidrar då med ledningsresurser, underrättelser, strategiska transporter, strategiska bombflyg som Europa inte har, stora lager av ammunition som ibland saknas. Och ytterst handlar det ju förstås om amerikanska kärnvapenavskräckningen då. Så att det är både politiskt och militärt Europa egentligen är beroende av USA.
0: Och det är också politiskt är en vidare bemärkelse att om man, om man liksom backar bandet och kollar på framväxten av EU-samarbetet, den tysk-franska försoningen efter andra världskriget så möjliggjordes ju mycket av det här liksom ett fredligt och samarbetande Europa istället för ett Europa som ständigt krigar sinsemellan av att USA efter andra världskriget garanterade Europas säkerhet var den yttersta garanten för att ja, vi behov så, så finns vi här och i liksom skuggan av det på ett bra sätt <går> så kunde Europa istället som jag var inne på tidigare fokusera på att Återuppbyggas och samarbeta i större utsträckning. Och där finns ju då risken med vid ett minskat eller uteblivet amerikanskt engagemang så så kan det ju leda till en åternationalisering av försvars- och säkerhetspolitiken i Europa. Och då kan gamla spöken väckas till liv.
2: Och vilka länder i Europa värderar USAs engagemang högst respektive minst?
0: Europa är lite lurigt eftersom vi, vi har främst kollat på Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Men man kan nog säga att länderna i Östersjöregionen och överlag kring den östra flanken i Europa de länderna värderar USA på generellt sätt väldigt högt. Och sen då inom vår subgrupp som vi tittat på så det är inte helt lätt att värdera. Man kan nog se att de baltiska staterna och Polen har varit väldigt måna om att fortsätta behålla amerikanskt engagemang, amerikansk närvaro. Under Trumps tid vid presidentposten så drev de väldigt hårt frågan om permanent amerikansk närvaro på det egna territoriet vilket liksom är den... Kanske tydligaste återförsäkringar man kan få av att ni är fortsatt engagerade. Men även Norge, Danmark och Finland har ju också velat ha kvar amerikanskt engagemang och fördjupa sin relation.
1: Kan man lägga till där då att det hänger ju lite ihop med hotbilden då, de länder som... Upplever att man har ett existentiellt hot från Ryssland är ju också mycket mer måna om amerikanskt stöd. Men där kan man ju se att länder i västra och södra Europa som inte upplever och bedömer hotet från Ryssland som lika allvarligt mot det egna territoriet utan snarare då ser till andra hot kanske från EUs södra närområde där USA kanske inte är lika intresserade av att vara närvarande dem betonar ju mer då att Europa kanske måste ha en egen förmåga att hantera just de utmaningarna som berör dem mer.
2: Går du säga någonting om vart Sverige placerar sig på den här skalan? Hur värderar vi USAs engagemang?
0: Väldigt högt. Om man tittar på de senaste försvarsbesluten så skriver vi ju väldigt mycket om... Vikten av en fortsatt nära transatlantisk relation och det, det betyder ju helt enkelt att USA fortsatt ska vara engagerat för Europas säkerhet. Av de länder vi tittat på så är det ju Finland som inte är NATO-medlem och det, det är ju inte Sverige heller. Men man kan nog se att Sverige är lite mer tydligt och öppet kommunicerande kring olika övningar vi har med USA, vikten av amerikanskt engagemang i närområdet. Så på den erkänt svårplacerade skalan som som vi varit inne på här så kan man nog säga att att Sverige kanske befinner sig någonstans mellan Norge och Finland.
2: Trumps administration var tydlig med att man ville att Europa skulle stärka sin egna förmåga för att minska sitt beroende av, av USA. Till den grad att man hotade med att minska sitt engagemang i Europa- Fungerade de här hoten?
1: Ja det får man ju faktiskt säga att de gjorde på så sätt att det var ju många NATO-länder och andra också Sverige och Finland som höjde sina försvarsutgifter under den här perioden. Sen är det alltid svårt att veta vad det på grund av Trump eller vad det för att man bedömde hotet från Ryssland som mer allvarligt så att man i sitt eget intresse ville höja försvarsutgifterna men man kan nog säga att till exempel Danmark och Norge fick ju ta emot ett sånt här brev från Trump då innan ett toppmöte att vad gör ni för att nå Natos mål om att spendera 2 av BNP på försvaret och efter det då de hoten i alla fall i Danmark blev man ju liksom väldigt bestörta över och efter det så beslutade man ju om ett tilläggsavtal till det gällande då försvarsbeslutet där man ökade satsningarna på försvaret så att, ja på så sätt hade det effekt men Trump skapade ju också då politisk osäkerhet kring NATOs eh, artikel 5 och, och USAs stöd för den, vilket ju den här rapporten som vi har skrivit handlar om, så att det var ju inte eh, positivt kan man säga. Och Sen så eh, leder det till viss del då till eh, inom europeisk konkurrens om att eh, då få behålla amerikanska engagemang, mycket prioritering av bilaterala relationen till USA, snarare än den multilaterala som man har då i NATO. Polen låt ju till exempel –fram förslag då om att USA skulle bygga ett fort Trump då i Polen. Så det blev ju en konsekvens att det blev mycket bilaterala avtal med USA.
2: Så man ville liksom se om sin egen relation med USA och prioriterade det– –snarare än de här samarbetena
1: med flera länder? Precis. Och det är ju ett problem för att det är ju, Alla länderna är ju, som vi har tittat på, är relativt små. Och så man behöver ju samarbeta i Europa för att kunna försvara sig tillsammans med andra. Så då blir det ju problematiskt om man bilateraliserar och, och som Jakob nämnde nationaliserar försvars- och säkerhetspolitiken.
0: Och det, just det som jag var inne på nu är liksom ett... Nu kryllade det av dilemman i de här områdena men det här är ytterligare ett som, som har diskuterats i många av staterna vi tittat på. Utifrån Trump-administrationens prioriteringar och man var väl inte de liksom största supportrarna av multilaterala lösningar så när osäkerheten kring den övergripande multilaterala relationen till USA ökade så blev det ju naturligt att länderna sökte närmare bilaterala band. För att om man tvivlar på Natos effektivitet så är det fullt rimligt att gå direkt på den starkaste staten inom NATO och utveckla närmare bilaterala band till USA. Men den diskussion som uppstod i, i många länder var då att ja, så är det, men samtidigt så bidrar ju det till en ytterligare urholkning av den multilaterala eh, lösning, lösningarna, den multilaterala Sättet som vi använt oss av. Frågan är när man försöker eh, hantera den försvagade multilaterala eh, regimen ska man göra det genom att ytterligare bidra till att urholka dem.
2: Hur skulle ni beskriva Natos respektive Europas roll vad gäller försvar av Europa? Det är ju många EU-länder som inte är med i NATO. Medan vissa nyckelaktörer som Frankrike
1: är det. Ja precis, vi tittar ju lite i rapporten här då på vilka alternativa samarbeten skulle man kunna förstärka då om USA vänder sig bort från Europa. Och då är ju de länderna vi har tittat på ganska eniga här då om att NATO är den främsta Aktören när det gäller hård militär säkerhet och att bygga kollektivt och nationellt försvar i Europa. Medan man ser då EU, att EU har viktiga instrument när det gäller att hantera andra typer av kriser. Till exempel cyberhot eller påverkanskampanjer som handlar mer då som man skulle kunna kalla mjuk säkerhet och ett exempel är ju det här hybridattacken från Belarus där man ju har använt migranter för att... Sätta tryck på EU och vissa EU-medlemsländer. Där har man ju bedömt att det framförallt är EU som har relevanta instrument för att hantera den och där har ju NATO då uttalat sitt stöd för Polen, Lettland och Litauen men det är framförallt EU som har kunnat gå in och finansiera åtgärder och så vidare så att Det finns väl någon slags tanke där om en informell arbetsfördelning men sen så kan man ju också säga då att många av EUs nya försvarsinitiativ som handlar om militär förmågutveckling, de kan ju utgöra ett komplement. Då till Natos eh, satsningar på kollektivt försvar eller eh, ländernas satsning på nationellt försvar kan ju understödjas av de här EU-initiativen. Så att eh, eh, organisationerna kan man säga kompletterar varandra. Det är väl så den dominerande synen är just nu.
2: Och förutom den här generella upprustningen till följd av USAs hot... Hur har de säkerhetspolitiska prioriteringarna förändrats sedan 2017?
0: Ja, vi har ju delvis varit inne lite på det. Men som, vi, som jag bara nämnde så är det ju överlag svårt att särskilja prioriteringar- som bottnar i USAs hot eller överlag en ökad osäkerhet kring amerikanskt engagemang- från prioriteringar som bottnade i att man sedan 2014- är mer upplever ett större hot från Ryssland. Så det här är liksom en sammans, ett sammansatt problem som man har försökt eh, prioritera. Så, men man kan nog ändå säga att det är egentligen 2014 som är startpunkten på den här utvecklingen eh, vi har sett. Liksom. Det som kan sägas vara en följd av eh, just osäkerheten kring USA är ju framförallt den här bilateraliseringen som vi sett tecken på. Men även där så finns det, ju, det finns ju långa linjer i allt det här. Många länder har ju alltid haft en bilateral nära relation till USA vid sidan av liksom NATO-medlemskapet. Så det, det handlar egentligen om att impulser som har funnits tidigare, prioriteringar som har funnits tidigare har förstärkts. Det är inget land som helt har ställt om sina säkerhetspolitiska prioriteringar. Men det vi gjorde i rapporten var att vi ställde oss frågan, vilka alternativ har en liten stat som oroar sig för att en central allierad ska minska sitt engagemang? Och då identifierade vi att man kan antingen öka sitt engagemang, visa sitt värde för USA för att försöka förmå dem att göra detsamma. Eller så kan man utveckla alternativa samarbeten. Eller som ett tredje alternativ så kan man satsa på sin egen förmåga. Och det vi ser där är att eftersom de här inte är ömsesidigt uteslutande så har ju länderna gjort allt av det här. Men huvudfokus har ju varit att prioritera relationen till USA. Att visa ökat engagemang, att nå upp till 2%-målet och så vidare. Sen som Eva var inne på så har man ju samtidigt utvecklat andra försvarssamarbeten. Sen 2017 så har ju försvarssamarbetet inom EU blivit allt närmare. De flesta av länderna vi tittat på har ju också utvecklat sitt samarbete med de europeiska stormakterna. som man har närmare relationer till Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Kanske framförallt då i vår region så ser man ett värde i ökat samarbete med Storbritannien.
2: Vi har pratat mycket om Trump-administrationen men vilka för- och nackdelar finns det för Europa med Bidens administration?
0: Jo, vi, vi såg ju de här länderna att de intervjuer vi genomfört som en, en del av rapporten vad gjorde vi efter att Biden hade tillträtt? Så då försökte vi också titta på hur ser ni på det här nu när, när Biden har blivit president? Och då var det ju tydligt att det var en lättnad i, i så mått att man, relationen blev mer förutsägbar, det var inte lika tvära kast. Sen är det väl ett möjligt undantag för Polen som hade ett, utifrån regeringen där just nu, som hade ett ideologiskt fränskap med Trump-administrationen som man också kunde spela på. Men det stod i stort så, så var det ändå ett stort mått av lättnad. Men... Man ser samtidigt, man är, man är helt inställda på att den USAs kommande omprioritering mot Kina, Stilla havet och Indiska oceanen, det innebär att de här farhågorna finns kvar. Vi behöver liksom fortsätta hålla ögonen på det här. Och om man under Trump-administrationens tid var väldigt noga med att påpeka att kolla inte på vad han twittrar, kolla på vad som hände på marken, där det liksom, rent militärt i, i många länder upplevde man att det rullade på förvånansvärt väl, så finns det väl en risk nu då att, att bilden blir den motsatta. Att Biden talar sig varm om transatlantiskt samarbete och en nära relation, men mot bakgrund av då den framväxande rivaliteten med Kina i, i handling prioriterar annorlunda.
1: Vad kan vi förvänta oss framöver? Ja, när det gäller det vi har tittat på då så... Så frågade vi oss i den här rapporten då söker våra glannländer efter en plan B och det kan man väl säga att det har man ju inte börjat med än då och vår slutsats är väl att eftersom alla de här länderna är väldigt beroende av USA och egentligen grund och botten är atlantister så, så kommer det krävas betydligt större förändringar av den amerikanska närvaron för att man på allvar ska börja söka sig efter alternativ samtidigt som, som Jakob nämnde då så den här mer långsiktiga förskjutningen av amerikans intresse mot Asien och maktkampen mot Kina gör, ställer ju då en massa frågor för de här länderna och Europa i övrigt då den här Risken för att fångas i konflikten med Kina, vilka ställningstagande kräver det? Kan det här då leda till ökade krav på europeisk strategisk autonomi? Hur ska länderna förhålla sig till det? Det kan ju också bli så att USA för att kunna fokusera på Kina vill parkera konflikten med Ryssland och göra någon slags uppgörelse med Ryssland så att den relationen inte blir lika konfliktfylld och hur drabbas då länderna i Europa av det och kanske framförallt de här länderna de som ligger längs den östra flanken på gränsen mot Ryssland. Och sen framöver, alltså nu är det ju då kongressval i USA där det liksom Trump supportrar går framåt i opinionsundersökningarna och vad händer om Trump eller någon Trump liknande kandidat blir vald i nästa presidentval då, då kan ju förändringarna bli mycket större för Europa och då kanske man behöver ytterligare titta på de här de vad man har för alternativ framför sig.
2: Och avslutningsvis har ni några lästips på ämnet? Vi har ju pratat mycket om en specifik rapport vet jag.
0: Vår egen. <laughs> Det tycker vi att man ska läsa. Och den heter ju Transatlantiska tvivel. Men eh, våra kollegor eh, Björn Ottosson och Niklas Rosbach har också skrivit en rapport. Men med fokus på Bidens presidentskap. Där kommer du få hjälpa mig med vad den heter Eva.
1: Bidens säkerhetspolitik, ambitioner och politisk verklighet.
0: I arbetet med vår rapport så har vi läst väldigt många bra rapporter. Men... Eh, det finns en rapport som heter Fruity Looking Glass från estniska ICDS. Även här har jag glömt bort vad författaren heter.
2: Vi länkar ju såklart till alla, alla tips på <laughs> vår hemsida och då skriver vi ut vad författaren heter där. Så den som är nyfiken kan gå in på www.foi.se rapporterat för att ta del av de här tipsen. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Westerlund och i poddredaktionen sitter även Albert Hager-Bernatz och Maria Hugo som bygger.